0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist... Have sexual relations with that woman, Miss Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia. Jag tänkte att jag skulle börja med att tacka alla som har kommit med väldigt mycket uppmuntrande ord här nu i senaste, sen senaste avsnittet här. Som jag berättade då så kommer inte Robert ha möjlighet att vara med riktigt i samma utsträckning eftersom han går en utbildning. Vilket innebär att jag tills vidare kör själv då. Och jag märker att det är inte bara jag som saknar Roberts sällskap Utan det är många som saknar hans inlägg och hans röst Samtidigt som det har varit väldigt mycket lyckönskningar Gällande Roberts bryggarutbildning Och jag kan väl säga så här Han har öppnat galant på den utbildningen kan jag alltså, Så att det har båda gått för framtiden Samtidigt har det varit väldigt många som har sagt att det funkar fint Och fortsatt intressant och spännande Även när jag körde själv Så att det har verkligen varit... Mycket uppmuntrande ord här och många som var lite oroliga att vi skulle lägga ner på den. Men eftersom det verkar funka så, så, så kör jag vidare helt enkelt. Så det får säga stort tack till alla som har hört av sig. Det är väldigt kul att höra att vårt engagemang är uppskattat. Förra avsnittet så såg vi hur man summerar här hur president Johnson. Försökte ta kommandot över den här rekonstruktionseran. Då. Och jag tänkte att vi skulle köra den här rekonstruktionen i mål då. Eh, Johnsons hållning eh, gjorde ju att södern snabbt var förlåtet och kunde införa sådana här black codes som slog ner på afroamerikaner. Då. Men hans agerande skapade ju en hel del ilska mellan ja, i princip samtliga republikaner. Så till en milda grad att de helt enkelt tar över då i kongressen, tar över rodret över hela rekonstruktionen då och, och kör ett betydligt hårdare program gentemot den här besegrade södern. Då. Så då börjar man införa medborgerliga rättigheter för, för afroamerikaner och bland annat. Då, och sen så tröttnar de ju så till slut på Johnson så pass mycket att de faktiskt försöker få bort honom med hjälp av riksrätt. Och det var ju lite lustigt. Det var ju väldigt aktuellt på många sätt om man tittar på dagsläget i USA där man återigen verkar vilja gå igenom en, en riksrätt. Jag tror vi pratade om det då men det var ju det är ju inte många gånger som det har hänt i, i landets historia. och det här rekonstruktionstiden är ju unik på många sätt alltså det om man räknar in mordet på Lincoln och så är det ju första presidentmordet och det är också första gången som presidenten ställs inför riksrätt i form av Johnson. Och det är också första gången som kongressen då konstant kör över en president med två tredjedelens majoritet. Då. Men ja, nu tar vi vidare helt enkelt till rekonstruktionen där vi, där vi var senast. Då. Och det här misslyckandet med att få bort Johnson via riksrätt. Det blir ju i slutändan ett ganska svårt nedlag för de här. Särskilt de här radikala republikanerna som, som verkligen tar ut på det här. Deras ställning försvagas ganska rejält efter det här. Då. Men för stunden så fortsätter de med sitt program då och lyckas få med sig fler republikaner på tåget. Och man kan säga att den fråga som så att säga, seglar upp som den viktigaste i det här läget då, det är ju då rösträtten för afroamerikaner. Och man kan väl säga att inom inbördeskriget så hade det varit i princip fullständigt otänkbart att, att ens tänka tanken om, om rösteret för afroamerikanerna men inbördeskriget som jag varit inne på flera gånger förändrar ju extremt mycket och nu har ju afroamerikanska soldater faktiskt slagits för unionen ska de inte nu få sina rättigheter då? Dessutom ser ju många republikaner lite så här orosmål på himlen. Alltså om, om konfederer, konfedererade staterna tillåts återvända till unionen. Ja då kommer de ju med största säkerhet att ändra sina konstitutioner. Så att eh, Afroamerikaner inte får rätt, eh, röst, rö, rösträtt då. Så enda sättet att liksom riktigt säkra upp rösträtten. Eh, det vore ju att skriva in den i den federala konstitutionen med ett tillägg. Som inte delstaterna kan köra över då. Och de här radikala lyckas då övertala den en, de mer moderata majoriteten av republikanerna eh, För de inser också att det finns en del fördelar med om man skulle införa rösträtt Alltså om afroamerikanska väljer får rösta så är det ju ja, Man kan väl säga att det är en sjukt sannolikt att de då kommer också rösta på republikanerna Så har man ju möjlighet att skapa en viktig allians mellan republikaner och afroamerikaner i södern då och den här rösträtten till, tilltalar ju också en majoritet, även de mest konservativa i och med att, eh, alltså och det blir ju till slut en baksida för de befriade slavarna, men en del av dem är lite mer konservativa. De tänker så här att, ja men, bara de får rösträtten, då har vi ju gått jättelångt för, att, för de afroamerikanska befriade slavarna här, så att då får de ju själva ta politiskt ansvar för sin frihet eller sin framtid så det kan ju också vara lite grann en väg ut ur rekonstruktionen där som, som de lite mer konservativa tänker på kanske man kan avvarta, av, avveckla den här Freedman's Bureau till exempel då. men som summa en summarum så det femtonde tillägget som det blir då till konstitutionen röstas igenom kongressen 1869 och ratificeras av tillräckligt många stater för att träda i kraft 1870 och det femtonde tillägget innebär att röst, rätten att rösta då, inte ska hindras av som man säger, ras, färg eller att man har varit slav tidigare. Det finns en del kryphål som sen kommer kunna använda. Och mycket av det här är ju på grund av att rösträtten även begränsades ibland för afroamerikaner i norr. Och där fanns det många som ville behålla vissa kryphål. Så att säga. Så att det här tillägget är lite av en kompromiss då. Och då har vi de här trettonde, fjortonde, femtonde tillägget till konstitutionen som man tillsammans brukar kallas för, kalla för inbördeskrigstilläggen då. Det första som gav frihet, det andra som ger medborgarskap och det tredje som ger rösträtt för afroamerikaner Ingen visste det egentligen då, då men det femtonde tillägget skulle ju faktiskt vara höjdpunkten för de här radikala republikanernas idéer då det fanns ju mer radikala förslag men det blir svårt att få stöd då för en majoritet av republikanerna eftersom de dessutom då måste drivas igenom med så kallad veto säkert två-tredjedels majoritet i kongressen för annars kommer ju garanterat presidenten att lägga sitt veto då. Och det här mest radikala förslaget som inte gick igenom det var ju då Therese Stevens förslag på en landreform. Då. Han, han ville ju egentligen då straffa som man kallar de stolta förrädarna, alltså plantageägarna. Genom att konfiskera egendomar i södern och dela upp dem. Och, och att sen då befriade slavarna skulle få 40 tunnland mark att äga och odla då. Medan resterande 90% skulle säljas av den federala staten för att betala av krigsskulderna. Men ett sådant förslag är ju alldeles för radikalt till och med för många republikaner. Då, så att ja, man kan väl säga äganderätten. I USA är ju starkt så att den var lite för helig för att man skulle röra om så här. Eh, och då var ju många nervösa att äganderätten kunde försvagas även i nordstaterna då. Så att, eh, och dessutom kanske en sån reform skulle göra att eh, rekonstruktionsprogrammet i söden skulle tappa stöd bland vissa grupper som stod i opposition till demokraterna och även till resten av programmet. Så att där tar det liksom lite grann stopp eh, längre än den här... 15 tillägget kommer man inte med den här radikala rekonstruktionen då helt går vi över och tittar lite grann på situationen i södern här då mitt under rekonstruktionen så det är ju några år här på 70-talet där samhället i södern nästan ser ut som republikanerna vill då eh, med hjälp av armén och eh, Freedman's Bureau, den här myndigheten vi pratade om förra gången, så börjar ju många afroamerikaner i söden att, att både rösta och få politiska uppdrag då. Eh, det skrivs nya konstitutioner eh, som moderniseras. Många afroamerikaner med och skriver de här konstitutionerna och jämfört med de här gamla konstitutionerna som föddes förr i söden då så, så blir de ju här eh, väldigt mer modernis moderniserade då. Så det är oftast inkluderar offentligt finansierad utbildning då. Och offentliga skolor har ju tidigare absolut inte funnits i södern då. Och många av de här black codes avskaffas tillfälligt i alla fall. Och det är kanske är ingenting man tänker på ibland idag. Men varje delstat har ju sin egen konstitution som, som då styr hur varje delstat ska, ska fungera. Precis som det finns då en federal för, för det nationella då. Så i södern här under den här perioden så är det väldigt hög delaktighet bland afroamerikaner. Det finns över 600 afroamerikaner i olika delstaters lagstiftande församlingar i södern. Då. Eh, till och med eh, i South Carolina, de som kanske var de främsta slaveriförespråkarna, eh, så finns det en majoritet av afroamerikaner i den lagstiftande församlingen. Man kan tänka sig att den här John Calhoun som ju verkligen var på barrikaderna för att försvara södern och slaveriet hade vänt sig i sin grav och man hade sett detta då. Men även nationellt då, mellan åren 1868 till 1876 så tjänstgjorde 14 stycken afroamerikanska representanter i representanthuset i kongressen i Washington då, och även två senatorer. Eh, Hiram Revels och Blanche Bruce eh, Båda senatorerna eh, Från Mississippi här Så det är egentligen Helt fantastiskt när man vet hur det blir Sen att, att, att det faktiskt sitter Två afroamerikanska Senatorer från Mississippi I kongressen i Washington eh, Och det kan man faktiskt jämföra med perioden, Alltså om man tittar från 1967 Till idag, alltså efter medborgarrättsrörelsen Till idag Så har det faktiskt bara det har funnits åtta afroamerikanska senatorer, vad jag vet, då. varav en är naturligtvis Barack Obama en annan är ju Kamala Harris som är lite dagsaktuell för, inför presidentvalet då, som en, en av demokraternas kandidater. Men det bildas då en slags republikansk falang i södern då som är en slags koalition då mellan afroamerikaner och, och vita politiker som kanske i många fall tidigare har stött det här gamla Whig-partiet eller olika unionister då, som inte kunde identifiera sig med demokraterna i södern då. Men demokraterna gör ju motstånd och i södern så ger man alla de här republikanerna i södern olika smeknamn då. Vita i söden, som är härstammar från söden, som stödjer republikanerna, de får smeknamnet Scalawags, en, en term som brukar användas för mindre värdiga djur. Eh, personer från nordstaterna som bosätter sig i söden och, eh, och sedan stöttar republikanerna får namnet Carpetbaggers. Eh, och det är ju en term då som kommer från ordet Carpetbag, en slags eh, och vad ska man säga, en slags billig kapsäck eller väska eller vad man ska säga och som man då förknippade med att man hade med sig handen då när man anlände söderut från, från norr då. Och det här var ju också lite symboliskt för att man tyckte då att många kom från norr för att sko sig lite i södern och sen återvända hem då då kunde man då fylla sin carpetbag med med pengar och guld från södern och sen återvända norrut då. Och den främsta gruppen av de här carpetbaggers det var ju Militärer som hade kommit söderut och sen valt att stanna kvar. Då. Men också väldigt många frivilliga lärare och andra liksom idealistiskt drivna människor från norr. Som ja, ville hjälpa de forna slavarna. Eller, eller också kanske affärsmän som ville starta verksamhet i södern. Men hur fantastisk den här perioden ändå man får säga är för afroamerikaner. Så är det en tillfällig lösning för hela det här systemet med... med Afroamerikaner som är politiskt aktiva bygger ju på federal hjälp. Så att i den bemärkelsen så här med historiens faset kan man säga att det blir lite grann av ett socialt experiment som, som många amerikaner inte riktigt är redo för då. Och den här djupt rotade rasismen fanns till och med med bland de som reser söderut från Nordstaterna för att hjälpa och och, 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 de, och även de som kommer är ju för få då, Tillsammans med för få federala trupper och tjänstemän då. Så att hela det systemet är skört Och som vi snart kommer att se då När, när, när det vissa våldsamma grupper Som till exempel Ku Klan slår till så, så faller det här systemet ganska snabbt då. Så det existerar alltså några år när de här forna konfedererade staterna har liksom utbildningsväsen för afroamerikaner Där afroamerikaner deltar i politiken och, och röstar och där republikanerna styr i södern då. Samtidigt kan man ju se att den här rekonstruktionen då eh, börjar tappa momentum här nu. Efter 15 tillägget gör man inga direkta framsteg och... En viktig symbol för att, för, det, för att det här börjar vända nu är ju att landet får en ny president 1868 och samma dör, år dör ju den här radikala Thaddeus Stevens till exempel. Då. Och när landet ska välja en ny president igen 1868 så då längtar ju många efter någon slags stabil figur som, som efter det här kaoset som har rått med Andrew Johnson kan liksom stabilisera systemet och då är det ju naturligt för väldigt många att man helt enkelt vänder blickarna mot Ulysses Grant då den absolut den här stora militära segerorganisatören under inbördeskriget då Grant han nomineras av republikanerna då, och ställs mot New Yorks forne guvernör Horatio Seymour och det blir en ganska ganska jämn kampanj där men till slut så vinner republikanen Grant och mycket faktiskt tack vare vissa republikanska röster i södern så, så besegrar han då demokraten Seymour och vi kanske pratar lite mer om, om Grant senare när vi pratar om politiken för hela den här eran men för att sammanfatta det hela så kan man väl säga att lika bra som Grant var som general så nästan lika Dåliga, nästan som president då. Eh, som general gjorde han ju sig känd under inbördeskriget som extremt handlingskraftig och, och drivande och som president är han rätt så passiv och kanske nästan lite tafatt ibland då och han är verkligen av den gamla skolan att han menar att det är kongressen som ska driva politiken han ska bara egentligen då verkställa och han omger sig också med personer han känner Vilket kan också kan vara ett klassiskt misstag Då det oftast innebär att han har en del dåliga rådgivare runt om sig då. Första fyra åren som han sitter som president är väl liksom helt okej okay, Kanske lite mellanmjörksaktigt då, men, Och då är det faktiskt många inom det republikanska partiet som är kritiska Och liksom börjar ta lite avstånd från Grant då. Och vissa av de som är kritiska inom partiet, de antar namnet Liberal Republicans och inför nästa presidentval 1872 så nominerar man tidningsmannen från New York, Horace Greeley istället. Då. Och demokraterna de, i det valet, fyra år senare 1872, då var inte de någon direkt naturlig kandidat. De kan ju inte gärna ta Andrew Johnson här, Mr. Impeach eller Mr. Wheato här, han han funkar ju inte längre och de har inte så mycket annat att välja på. Så, att, som, så de, då tänker de säga att då lägger vi också vårt stöd bakom Greeley. Då, så att det blir som liksom en bland där. Och trots att han har den här koalitionen då av missnöjda republikaner och demokrater emot sig så, så vinner han då Grant och då har han blivit en ganska rejäl seger dessutom som gör att han blir omvald för en andra period då. Man kan säga att republikanernas kampanj där man lyfter fram inbördeskriget eh, brukar man kalla för Wave the Bloody Shirt. Eh, så, som en, ja, det är ett namn för själva kampanjen. Då. Då, deras tanke är att påminna alla om inbördeskrigets uppoffringar och att de är då kopplade till republikanerna som har lett landet under kriget. Eh, Medan demokraterna bara stöttar halvhjärtat. Ska man föra en sån här Wave the Bloody Shirt-kampanj så finns det ju ingen bättre kandidat än Grant egentligen här då. Så Grant blir omvald 1872 då. Och han är faktiskt den första presidenten sedan Andrew Jackson som, som sitter två perioder. Lincoln blev ju visserligen omvald men han blev ju dessutom mördad så att han, han satt ju inte två perioder. Men Grants andra period som president är ju... Om den andra var helt okej okay så är den andra katastrofal då Den kantras av mängder med skandaler. Då. Den första handlar om ett bolag som heter Kreditmobilier. Ett företag som hjälper till att bygga en del av den transkontinentala järnvägen. Men som sysslar med ja, massa oegentligheter. Då. Och för att inte avslöjas så betalar man eller mutar eller köper vad man ska kalla det för tystnad då, från kongressledamöter andra politiker genom att helt enkelt ge dem aktier i bolaget och en av dem som har tagit emot pengar på det här viset är då Grants vicepresident Skyler Colfax så det blir ju en stor, stor skandal och knappt hinner den här skandalen liksom Grant hinner knappt skaka av sig för nästa skandal kommer då och då visar det sig att det är en grupp inflytelserika män då Bland annat Grants privatsekreterare som har bildat vad man kallar för en whiskyring. Ett slags samarbete för att lura staten på skattemedel genom att skapa falska rapporter kring, kring whiskyindustrin. Så att där det uppstår ytterligare en skandal. Och den i sin tur hinner knappt lägga sig för det avslöjas att Grants krigsminister har låtit sig mutas för att ge olika fördelar kopplat till Indianreservat i väster då. Och så om inte de här skandalerna sen är problem nog för Grant så, så kommer ytterligare ett problem när landet drabbas av en ekonomisk kris som eh, brukar uppkallas efter finanspaniken 1873 då. Och mycket av bakgrunden till det är ju att ett bolag som är lett av Jay Cook som eh, personligen gjorde väldigt mycket för att finansiera hela inbördeskriget han brukar kallas för inbördeskrigets finansiär precis som Robert Morris brukar kallas för frihetskrigets finansiär och den här Jay Cook han har överinvesterat i järnvägar och när hans bolag faller så drar han med sig väldigt många andra i farten där och den här paniken blir den värsta hittills i landets historia då. så uppåt 18 000 företag går helt enkelt i konken då. och över 3 miljoner arbetare blir utan jobb så att där går man in i en väldigt, väldigt svår ekonomisk period då. och mycket av det här debatten där det kretsar kring den här nationella valutan som man har skapat under, under kriget de här så kallade Greenbacks-sedlarna hur vidare de ska knytas till värdet av guld. Och man kan väl egentligen säga att från den här stunden så handlar politiken väldigt mycket om, om pengar och papper och silver och guld. Men det är också nu man ser, ett, ser lite av en uppsving i arbetarprotester och även våld kopplat till industrialiseringen. Så att, men det är någonting vi kommer att prata betydligt mer om framöver i den här podden. Då. Så en av de få ljuspunkterna faktiskt under, under Grants presidentskap, det är ju att utrikesminister William Seward, han som var ut, utrikesminister även under Lincoln- han köper Alaska från Ryssland för 7,2 miljoner dollar. Då. Problemet är ju att det här är ju ingen omedelbar succé. Så att det här är ju någonting som, som vi i efterhand kan säga att det var en framgång under Grants period. Men just där och då var det många som var extremt kritiska. Det här köpet av Alaska får ju först namnet Sewards Folly, alltså dum, dumhet men sen är klart det är få som kritiserar honom sen efter 1896 när guldruschen i Alaska och Klondike startade då. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Men i Nordstaterna börjar ju väldigt många tröttna på alla problem som rekonstruktionen av södern innebär. Och den här ekonomiska krisen som uppstår gör ju att allt mer fokus hamnar på, på den typen av frågor istället. Då. Och den här ekonomiska depressionen som startade med den här paniken 1873, den varade dessutom i hela fem år. Då. Så i slutet av Grant's presidentperiod så har då har ju demokraterna börjat så sagt återta makten i de flesta av de forna rebellstaterna i södern då. det är framförallt bara South Carolina, Louisiana, Florida som inte eh, man har tagit tillbaka makten i då. och i södern så kallar man när man tar tillbaka makten så säger man att, en, att deras delstat blir redeemed eh, alltså eh, då har demokraterna återfått makten då. och i praktiken innebär det då att lokala vita tar över makten från Ockupanter från norr på något sätt då, och börja förtrycka de forna eh, slavarna igen då. och i den övre södern där de vita utgjorde en majoritet, där kunde ju demokraterna när de flesta vita män återfått sin rösträtt, liksom återfå makten på normalt sätt via rättvisa val då men i övriga delstater i söden där afroamerikaner utgjorde en majoritet eller där det var närmare kanske 50-50 så där är det ju svårare men i de här staterna så tar man helt enkelt hjälp då, av våld för att återfå makten då. Eh, och på många ställen så bildas ett antal hemliga sällskap då. Och det kanske mest kända, kändaste eh, det mest kända är ju såklart eh, KKK och Ku Klux Klan. Men det finns faktiskt en massa andra fantasifulla namn också att ta då. The Knights of the White Camellia, heter ett Southern Cross, Red Shirts, White League. Och det är lite olika, vissa bildas mer som kanske någon slags socialklubb först med lite kostymer och konstiga titlar och kodord och hemligheter och sådär. Men ganska snart så blir ju flera av de här en slags terroristverksamhet för att ge demokraterna makt då. Och den kändaste som vi känner till de flesta är Ku Klux Klan då. och den grundas 1866. Bland annat av den här forna konfedererade generalen Nathan Bedford Forrest som faktiskt blir organisationens första ledare, eller Grand Wizard som det heter. Och det är väl kanske inte så, eh, eh, så konstigt. Forrest var ju väldigt kontroversiell. Det var han som var ansvarig för den här Fort Pillow-massaken under inbördeskriget där mycket, många afroamerikanska soldater eh, sköts även fast de hade gett upp då. Och senare under 1900-talet så blir ju KKK en mer ja, vad ska man säga, renodlad rasistisk terrorrörelse i, i värsta fall och lite förvirrad härklubb i, i bästa fall kanske. Men vid den här tiden så får man poängtera att det är ju alltså en politisk kraft. Alltså det blir en slags militär organisation eller förlängd arm då som hjälper de här vita demokraterna i södern att, att kunna återfå den politiska vakten med hjälp av våld och hot då. Så vid den här tiden så är ju Kukriksland knappast någon slags white trash människor utan det här är ju forna konfederade officerare och plantageägare och många från samhällets elit och framförallt då från det demokratiska partiet. Så det här liknar ju liksom kanske lite mer om man tänker sig nazistiska fasistiska fascistiska faranger som med våld tar, hjälper politi politiker att ta makt till exempel under 1900-talet. Och Kukil klan och liknande organisationer Deras kampanjer riktar sig då framförallt mot republikaner då och, och vita som arbetar för svartas rättigheter Alltså de här som kallas för Scalawags Eller Carpetbaggers då. Och det är både vita och svarta som lynchas Sen framöver så blir det ju, kan, blir det ju mer liksom, alltså Man förknippar det med afroamerikaner som lynchas då. Men, men här är det liksom alla som är politiska motståndare Som kan råka ut för våldet då. Och det är ju väldigt framgångsrikt ur, ur deras eget perspektiv då Och i mellanårsvalet 1870 så då utbryter det våld överallt i söden då Och de här organisationerna de så att säga bevakar valen Alltså se till att det är demokraterna som segrar Och det innebär ju att det är strider ibland mellan olika grupper av afroamerikaner och kkk och demokraterna segrar ju i väldigt många val över hela södern. Och det här vill man ju inte tillåta riktigt då. Så att republikanerna svarar på den här våldsvågen med, med tre lagar mellan åren 1870-71. De brukar kallas för KKK-lagarna. Och de här lagarna ger den federala makten rätt att åtala privatpersoner som bryter mot federala lagar. Och, och gav presidenten rätt att använda federala trupper för att skydda civila rättigheter och... Ja, bestrida KKK då. Och de här lagarna är väldigt effektiva för redan 1872 så har organisationen i princip överhets då. Och uppstår inte egentligen igen förrän 1915 då. Och när man då startar om så är det ju i princip nästan ingen kvar från den här första eran. Så att um, det finns liksom ingen linjär existens här mellan KKK som, som fanns under rekonstruktionen och det som sedan uppstår under, under 1900-talet då. Men problemet är att även om det här är effektivt och att man bestrider själva KUKLUX-klan så har ju dessvärre skadan redan skedd. För med hjälp av eh, KUKLUX-klan och, och våld då, så har ju den här vita rasistiska eliten redan tagit tillbaks makten i nästan alla forna rebellstaterna vid den här tiden. Då. Och även om de här organisationerna försvinner under en tidsperiod så lever mycket av dem kvar då under, under olika täckmantlar också. Oftast med en slags vapenklubb. Och det här kan ju låta lite naivt att man kan <går> dölja sig genom att säga att Nej, men vi är bara en vapenklubb. Men det är ganska vanligt under den här tidsperioden att ha vapenklubbar. Och till exempel så är det ju under den här tiden som NRA alltså National Rifle Association uppstår då. Visserligen inte i söden men, men det är vanligt då. Och en då som vi faktiskt pratar om lite grann i avsnittet om rätten att bära vapen som jag tror är bort, är det fjärde eller tredje avsnitt Startar ju i New York 1871 och den första ledaren var faktiskt ingen mindre än Fona generalen Ambrose Burnside, alltså mannen med de fantastiska polisongerna som förlorade slaget i Fredericksburg 1862. Men vid den här tiden då, när vi börjar närma oss mitten av 70 talet så börjar kraften gå ur republikanernas kamp för afroamerikaners rättigheter då. Fokus hamnar på, på många andra frågor. Då. Eh, I mellanårsvalen 1874 vinner demokraterna en majoritet i representanthuset för första gången sedan 1861 då, innan och innan inbördeskriget. President Grant börjar trappa ner när av federala trupper i och Många republikaner menar att Nä, men nu, nu är kampen över. Alltså, de Afroamerikanerna har ju faktiskt fått rösträtt och nu får de faktiskt klara sig själva då. Så att redan 1869 valde man att inte förnya Friedman's Freedmen's Bureau, eh, vilket ju gav social hjälp till afroamerikaner. Eh, och många vita i södern som kanske egentligen inte sympatiserar med republikanerna de går ändå över till republikanerna för att eh, alternativet blir ju att hamna helt utanför samhället och helt utanför eh, politiska makten då. Så att Södern blir ju lite grann som en, ska man säga, enpartistat. Demokraterna dominerar fullständigt, totalt. Och det är ju det här man senare brukar kalla för the solid south. Att, att demokraterna helt dominerar i södern då. Och man kan ta Arkansas, Arkansas som ett exempel då. I alla 23 presidentval Mellan 1876 och 1964 Så segrar den demokratiska Presidentkandidaten i Arkansas Och det är ju egentligen Den här Solid South, det är ju faktiskt Först 1968, det är ju nästan Hundra år senare som den här situationen börjar ändras Det är då Det kommer komma in på sen då, Men Det är då Richard Nixon kör den här så kallade Southern Strategy, strategy När han försöker vinna då konservativa Republikanska röster i söderna då så 1976 när Jimmy Carter väljs till president så är det ju sista gången som en demokrat vinner majoritet av elektorsrösterna i södern. Redan 1984 sedan Ronald Reagan slår Walter Mondale så, så är det ju, inne ju här, Reagan som republikan hela södern och då är ju förvandlingen total. Vilket egentligen då är konstigt så utifrån om man jämför med om man säger, situationen idag då när man förknippar södern med republikaner istället då för att alltså partiet som valde Lincoln och utlöste secessionen och inbördeskriget 1861 är ju idag helt dominant i södern då medans demokraterna i många fall har blivit starka i de nordstaterna där abolitionisterna var mest aktiva 1861 så det är verkligen upp- och världen jämfört med hur det var på eh, runt inbördeskriget och rekonstruktionen jämfört med hur det är, är idag då 1876 så är det ju dags för ett presidentval igen och det här blir ju ett av de mest kontroversiella och eh, konstiga eh, valen i landets historia då fullt jämfört med, med valet 1800 som också var kaotiskt eller valet 2000 som, som också var kaotiskt med Al, Al Gore mot eh, mot Bush då. Och Grant han hade faktiskt tänkt att ställa upp för en unik tredje period i presidentvalet 1876. Men republikanska ledare har ju lite skakats om av de här demokratiska framgångarna i kongressvalet. Och de förfärdas ju väldigt mycket av alla de här skandalerna som kopplas till Grants närmaste män då. Så att man väljer helt enkelt bort Grant och nominerar istället... Rutherford B. Hayes då, en före detta unionsgeneral även han då så att man än en gång kan ha en sån här kampanj Wave the bloody shirt-kampanj eh, och det ju, i hans fall är det ju bokstavligt talat då, för han har ju skadats väldigt svårt i, i slaget vid South Mountain 1862 strax innan slaget vid Antietam och sen har han också när han kom tillbaka. Sen tjänst gjort i Shenandoah-dalen under Philip Sheridan och man deltagit i slaget i Cedar Creek och efter kriget så valdes han både till representanthuset och till som guvernör i sin hemstad Ohio då. Eh, Så att Hayes, Ruthford B. Hayes är ju en klassisk republikansk kandidat i den här tiden då. Och en väldigt populär slogan för republikanerna eh, lyder ju så här då Not every Democrat was a rebel but every rebel was a Democrat. Så att, det är ju en typisk så här, budskap för att eh, då vifta på den blodiga skjortan Hejs eh, motståndare i valet blir Samuel Tillen, en demokratisk ledare från New York eh, och Tillen, han var ju känd för att han hade då bekämpat korruption i, i New Yorks politik då där det funnits den så kallade tweedring, som, alltså en politiker där tweed som hade sitt fäste i Tammany Hall och som var väldigt korrupt då så demokraterna väljer att lyfta fram Tillen som presidentkandidat och det blir ett väldigt, väldigt hårt och jämnt val då Och först ser det ut som att Samuel Tillen har segrat här Han vinner ju stort i södern då som har återigen har blivit demokrat demokratiskt Men han vinner också flera stora nordstater då Så totalt sett så får han mer än 300 000 fler röster än Hejs då men sen har vi då resultatet från fyra stater som är ifrågasatta. Det ena handlar om Oregon då, men det som framförallt hamnar i fokus blir de tre sydstaterna där demokraterna ännu inte riktigt har tagit över makten helt med, med våld då. det är Louisiana, South Carolina och Florida. Där sker en hel del våldsamheter där och det finns republikanska väljare som hotas eller blir utsatta för våld då. Och en hel del valfusk och andra oegentligheter. Då. Eh, valdeltagandet i South Carolina är till exempel 101% då, sett till antalet tänkbara väljare. Så att det är inte så snyggt skött av demokraterna när man försöker fuska på det här viset. Då. Eh, och vissa demokratiska röstsedlar till exempel har Lincoln på som symbol för att liksom lura icke-läskunniga så att man ändå sätter sig kryss på, på till den. Så demokraterna hävdar ju att Samuel till har vunnit i valet i de här staterna, men de republikanskt dominerade elektorskommissionerna som ska rapportera resultatet från de här delstaterna, de menar att eh, vi kan inte bortse från allt våld och allt fusk så att de rapporterar helt enkelt att det är Hayes som har vunnit de här tre staterna. Så det är en Väldigt unik och svår situation som uppstår då. Båda partierna hävdar att man har segrat i de här staterna. Det finns liksom två olika resultat beroende på vem man frågar. Och konstitutionen klarar ju inte riktigt vad man ska göra om det finns sådana här bestridda resultat. Beslutet, de flesta anser att beslutet ligger i kongressen. Att de har rätt att besluta kring presidentval. Men exakt hur, det finns liksom inte angivet utan det är den stora frågan där. Så det blir det en liten dödläge och ett kris som uppstår här lite konstitutionell kris här mycket debatter och till slut väljer man i januari 1877 att tillsätta en speciell valkommission bestående av fem senatorer, fem representanter och fem domare från högsta domstolen då och bland kongressledamöterna så fanns fem republik republikaner och fem demokrater då och bland domarna så fanns det två stycken republikaner, två eh, demokrater. Och så fanns det en oberoende domare, David Davis. Så att det verkar vara ganska rättvist partipolitiskt här då, till slut eh, att av de här 15, eh, 15 eh, som består i den här kommissionen så är, är sju stycken demokrater, sju republikaner och en oberoende. Det här förstörs genom att Illinois väljer in den här oberoende David Davis i senaten. Så att han har inte kvar sitt, sin post i högsta domstolen. Och då ersätts han av en republikansk domare. Och då får ju republikanerna en övertag i den här valkommissionen. Och mycket riktigt så röstar kommissionen de med åtta röster mot sju för att ge republikanen Hayes seger i presidentvalet då. Men bakom kulisserna så har det ju också pågått olika förhandlingar och det är ju ingen som vet än idag exakt vad som sades och exakt liksom vad som utlovades där bakom kulisserna. Men ser man till vad som hände sen så verkar i alla fall det som då kommer att kallas för kompromissen 1877 att den innebär följande då att republikanerna får presidentposten medan demokraterna då inte försöker förhindra det med hjälp av någon sån här filibuster eller något liknande. Då. I utbyte då så kommer demokraterna få ett antal eftergifter då. minst en minister i administration från södern, inflytande över federala utnämningar i södern generösa infrastruktursatsningar i södern bland annat en södergående kontinental järnväg då, den så kallade Texas Pacific Railroad eh, och det viktigaste av allt då att man lovar att dra tillbaka federala trupper från söder. så därmed blir Rutherford B. Hayes eh, president eh, i, i, efter valet 1876 och det är ju unikt på många sätt det här valet och det är, för det första är det ju ett av de mest kaotiska men också det ett av de jämnaste någonsin, med i princip 50-50 i 50 röster då. Eh, och eh, 185-184 elektrosröster. Så alltså i slut blir det bara en röstövertag för, för Heist då. Dessutom är det, högst, är det det högsta valdeltagandet någonsin faktiskt. Det är Hela 81,8 av alla rösträttigheter som går och röstar här, 1876 då. Kan man jämföra med. 2016, då var det bara 55,7 som gick och röstade och röstberättade Som en liten anekdot kan man också nämna Colorado här, som ju faktiskt blir unionens 38:e delstat i augusti 1876. Men de har varken ekonomi eller praktiskt möjlighet att hinna ordna ett, ett allmänt val direkt på hösten där. Så den lagstiftande församlingen får helt enkelt bara välja. Elektorer och väljer då republikanska elektorer. Och det här är ju, så gick det ju till i de flesta delstater i början av landets historia att det var lagstiftande församlingar som, som valde elektorer inte, inte så att säga folkligt valda elektorer. Men Colorado blir faktiskt den sista delstaten någonsin som där en lagstiftande församling väljer presidentelektorer istället för medborgarna. Och mycket riktigt efter valet så säger Hayes i sitt installationstal att Södern nu behöver stärka sitt lokala styre och att han drar tillbaka de federala trupperna. Då. Och det får han ju givetvis en hel del kritik för då. Men det kontroversiella valet har ändå gjort att Hayes lovar att jag kommer bara känns tjänstgöra en period i Vita huset. Det slår han fast redan från första början här då. Och många känner ju här att det finns ett visst legitimitetsproblem med hans val. Precis som valen 2000 och 2016 så har till den fått flest röster totalt. Men Hejs har fått fler elektors röster. Då. Så att det, det, det känner man att det är kanske lite grann av en, ett legitimitetsproblem. Då. Och det kan ju låta lite konstigt att republikanerna väljer att göra de här eftergifterna till söder. Men på den här tiden så finns det... Många som ändå på något vis var optimistiska med att det kommer förr eller senare att uppstå någon form av ny republikansk organisation i södern som kan utmana demokraterna och kämpa för afroamerikaners rättigheter. Och med facit i hand så vet vi att det är ganska supernaivt. Det blir ju en The solid south med, med total dominans av demokraterna då. Men man kan väl sätta det här i perspektiv, alltså den här reträtten från rekonstruktionen kan man ju också förstå utifrån att det från första början var en väldigt liten minoritet av de radikala som ville liksom straffa och hämnas och ställa höga krav på de forna konfederade staterna att återvända till unionen. Den stora majoriteten av republikaner och befolkningen i norr ville ju ändå att på något vis att unionen skulle rekonstrueras så fort och smidigt som möjligt så att man liksom läkte såren då. Och redan egentligen när man ställer Johnson inför riksrätt och misslyckas med det så tappar ju de radikala eh, republikanerna makt. Och efter 15 tillägget så orkar man inte riktigt längre. Och sen kommer ju den paniken, ekonomiska paniken 1873 då, eh, och helt plötsligt så har fokusen eh, tappats från, från rekonstruktionsfrågan. Då. Så till slut kohandlar man helt enkelt fram en lösning och slutar kämpa. Kraften har liksom gått ur det hela och, och så. Och man kan väl säga att polariseringen mellan nord och syd hade ju gått så långt. Alltså först krig och sen ett nytt slags politiskt krig under rekonstruktionen. Men nu börjar liksom folk tröttna här. Och det innebär ju att ja, politiker i, i nord och syd till slut kommer överens om att nu slutar vi strida då på bekostnad egentligen då, av de befriade slavarnas rättigheter. Då. Och den här radikala rekonstruktionen hade ju varit... liksom. Ja, det var ju ett för tiden väldigt radikalt experiment där man försökte ge forna slavar full och jämlikt medborgarskap. Men det här experimentet blir ju helt enkelt för radikalt för många i, även i norr. Då. Och många vill inte se den federala makten tvinga sig på delstater på det här sättet. Och många även i norr anser ju heller inte att afroamerikanerna var jämlika med vita och Extremt få var ju villiga att ge friare slavar mark, vare sig som man pratar nordstaterna eller väster, i väster för en bas för ekonomisk självständighet. Så att eh, frihet för många i USA innebär just frihet från statets styre vid den här tiden och inte användandet av staten för att hjälpa minoritetsgrupper. Men då är vi lite grann i mål med hela rekonstruktionseran. Ska man på något vis sammanfatta den så det är det ju få tidsperioder i USA som har en så extremt tydlig början och, och slut. Alltså man kan säga att mitt- och inbördeskriget 1863 så presenterar Abraham Lincoln sin så kallade 10%-plan om, om hur unionen ska rekonstrueras. Och det liksom brukar ju vara själva anses vara startskottet för rekonstruktionsdebatten och sen så slutar eran väldigt abrupt med den här kompromissen 1877 då. och det brukar ju beskrivas som en ganska mörk period i landets historia och man brukar säga splendid failure eller agony of reconstruction det är ju liksom de stora löfterna om frihet för afroamerikaner det hålls ju inte mer än enbart den liksom absoluta friheten medan Ekonomisk och politisk och social frihet Dörren öppnas och sen så stängs den ganska snabbt igen då Och kampen om att få ekonomiska, politiska och sociala rättigheter Skjuts ju därmed i princip fram till medborgarrättsrörelsen på 1960-talet då Så den skjuts ju i princip fram med över hundra år då och medborgarrättsrörelsen på 1960-talet brukar ju också ibland faktiskt kallas för just den andra rekonstruktionen. Så brukar man ta det här namnet igen då. Och rekonstruktionen är ju kanske främst känt för sina begränsningar. Då, för att om revolutionen var första tillfället att eventuellt lösa de här... Djupaste sociala problemen som rasfrågan innebär, och så eh, att slaveriet kanske hade kunnat avskaffas redan då, så var ju rekonstruktionen det andra stora tillfället när man kunde ha löst rasfrågan, men, men som, som man misslyckats då. Och för södern så, som förlorat kriget så blir ju inte rekonstruktionen riktigt så hemsk som de har befarat. Då. Eh, bara efter drygt ett decennium efter det här förödande kriget så har ju den forna eliten i södern och återfått makten och även om slaveriet i lag är avskaffat så kan man i princip förtrycka de forna slavarna igen på de allra flesta sätt då. så på vissa sätt kan man ju säga att de faktiskt förlorade kriget men, men vann i det långa loppet ändå på, på väldigt många olika sätt i södern och för afroamerikaner och befriade slavar var det naturligtvis en extremt frustrerande begränsning av vad friheten faktiskt innebär för trots att det fanns några ljuspunkter och tack vare att slaveriet som sådant avskaffats, men alltså dels hade man ju under en viss tidsperiod fått lite förebilder som man till och med var med och till, blev valda till kongressen och så vidare. Och dels hade man ju fått det 14-15-tillägget till konstitutionen som, även om de inte verkställs här och nu riktigt fullt ut, ändå inte kan ignoreras. Då, de finns ändå på, på pränt och kunde åberopas hundra år senare. Men... Trots allt så är ju liksom konstruktionen en väldigt frustrerande period för dem. Då. Eh, en annan liten, liten ljuspunkt för amerikanerna är ju att man, man, också vissa saker bevaras från den här tiden. Kyrkor, skolor och en hel del kultur. Och det är många saker som hade varit otänkt under slaveriet. Så att, Det finns ju en liten liten ljuspunkt med att inbördeskriget avskaffar slaveriet. Men det finns ju också extremt många baksidor då. Och det var kanske ännu före detta slav som sammanfattar inbördeskriget och rekonstruktionen bäst. Han skrev någonting i stil med att de säger att vi är fria men det betyder inte att vi är vita och det betyder inte att vi är jämlika. Och, och, och det är väl lite grann så, så det blir. Slaveriet avskaffas men den egentliga friheten eh, uteblir på många sätt. Men då är vi i mål med rekonstruktionen här. Vi betar oss framåt i den här översiktsserien och, från och med nästa avsnitt då är det dags att se hur landet utvecklas mellan 1877 och när rekonstruktionen är över och fram emot sekelskiftet 1900 då. Och vi kommer väl att inleda med en direkt fortsättning på hur södern utvecklas med rasism och fortsatt stort fokus på bomull och tobak och utebliven industrialisering och ett slutet samhälle med, med sådana här Jim Crow-lagar. Sen så blir det dags att blicka västerut, västerut under några avsnitt och titta på den här klassiska västen då, både hur den erövras och hur den bosätts och lite myterna kanske kring cowboys och indianer och sådär. Och sen så ska vi vända blick i norrut där det kommer att pågå en massiv industrialisering då. kommer att ha de här så kallade rånarbaronerna, de här kända framgångsrika ekonomiska miljonärerna och miljardärerna. Det kommer att vara väldigt mycket immigration. Det är nu till exempel som det börjar komma mycket till exempel Skandinaver till USA då. och det pågår en ordentlig urbanisering i norr då, med växande storstäder och och alla industrialiseringen, immigrationen, städer och eh, ekonomiska utvecklingen kommer också leda till en hel del arbetarkonflikter. Men det blir den kommande tids eran som vi kommer att beta av i ett antal avsnitt. Så ja, välkomna då. Tack så mycket för idag. Hej då. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Planning for your next trip?